0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Ihr hört Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lukas Capella. Österreich will seine Klimaziele unter anderem mit Hilfe von erneuerbaren Energien erreichen. Zu diesen zählen in Österreich zum Beispiel die Wasserkraft, das Sonnenlicht und die Windenergie. Kaum eine dieser nachhaltigen Energieformen löst aber so viel Widerstand aus wie Windräder. So findet man im Internet eine Menge Unwahrheiten und Mythen über die Windkraft. Was ist dran an diesen Windmythen und warum geht die Kritik häufig ins Leere? Darüber habe ich mit Rupert Wicherer gesprochen. Er ist Berater von Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen. Und er unterrichtet an der FH Technikum Wien zum Thema Windenergie. Herr Wicherer, es gibt unzählige Vorwürfe gegen die Windkraft. Einer davon lautet, dass Windkraft nicht grundlastfähig sei. Das bedeutet, weil der Wind nicht immer gleich weht, steht er dann auch nicht immer zur Verfügung und diese Grundlast müsse gedeckt sein und vereinfacht ausgedrückt, wenn wir uns nur auf die Windkraft verlassen, dann bricht das Stromnetz zusammen. Was ist zu halten von diesem Vorwurf?
1: Ja, diese Frage bekomme ich natürlich oft gestellt. Windenergie ist abhängig davon, welche, also wie viel Wind gerade zur Verfügung steht an den bestimmten Standorten, die Windenergie hat aber den großen Vorteil, dass sie eben dezentral hier Energie erzeugt, Strom erzeugt. Das heißt, an verschiedenen Stellen über das Land verteilt, Österreich, Europa, weltweit. Und gerade auch einmal das Windangebot ist auch sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt auch hier einen Ausgleich im Netz über die verschiedenen Regionen. Das ist aber nicht nur so, dass das über also große Regionen so ist, sondern auch in verschiedenen einzelnen Windparks können wir, sehr wohl sehr große Unterschiede auch beim Drüberstreichen einer Windfront sehen. Das heißt, auch hier gibt es bestimmte Klettungsvarianten und Erfolge sozusagen bei der Stromproduktion. Also insofern ja, natürlich braucht man auch Regelenergie, aber das braucht man auch für die anderen Erzeugungskapazitäten. Stellen Sie sich vor, es fällt ein größeres Atomkraftwerk mit einer großen Last aus einmal, dann muss ich hier auch nachregeln und da muss das Netz viel stärkere Lasten und sehr schnell ausgleichen. In Österreich sind wir da grundsätzlich eh auch sehr gut versorgt mit den Pumpspeicherkraftwerken, wo wir hier eben sehr schnell ausgleichen können. Was die Zukunft bringt, inwieweit hier auch Speicher, Wasserstoffproduktion, dezentrale Reduktionen hier auch mithelfen können, diesen Lastausgleich zu machen, das wird sich die nächsten,
0: in den nächsten Jahren dann auch noch zeigen. Kann man zusammengefasst also sagen, das Grundlastargument ist falsch? Grundsätzlich also ganz falsch ist es nicht, weil eben die
1: Windenergie keine Grundlast direkt liefern kann, aber eben im Zusammenspiel mit Photovoltaik, mit Speichern, mit Wasserkraft kann man hier sehr viel auch ausregeln und dem entgegenwirken. Aber natürlich wird es immer wieder auch Regelenergie noch zusätzlich brauchen.
0: Ein anderes und etwas pauschales Argument gegen die Windkraft ist, dass sie wenig effektiv ist. Salopp gesagt, dass die Windkraft wenig Saft hat. Wie sehen die Fakten denn da aus? Ja, wenig Saft
1: kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe selber Windparks auch betrieben und wenn man die Kraft des Windes spürt, sieht man auch, wie viel Kraft da rauskommt. Windenergieanlagen sind extrem effizient. Das heißt, das Angebot des Windes, das ja kostenlos zur Verfügung ist, das kann hier mit sehr hoher Effizienz auch genutzt werden und in Strom umgewandelt werden. Wir reden hier von Wirkungsgraden von 75, 80 Prozent des maximal erreichbaren Wirkungsgrades bei den großen Anlagen. Je größer, je höher die Anlagen sind, desto besser stellt sich das auch noch dar, da ich hier dann in Windbereichen bin, wo ein sehr kontinuierlicher Wind herrscht und ich hier sehr hohe und konstante Verfügbarkeiten und Stromproduktion hier bewirken kann. Also von dem her, dass die nicht effizient sind, wir setzen hier einen Energieträger um, der gratis ist, der kostenlos zur Verfügung steht, der auch ausreichend zur Verfügung steht, wenn man sich die Windverhältnisse ansieht und das in einer sehr hohen Effizienz.
0: Eine weitere Behauptung, die man im Internet findet, ist, die Windkraftanlagen müssten ja auch transportiert und zusammengebaut werden. Da läuft ein Generator. Das führt dann zu der Behauptung oder zu dem Vorwurf, Windräder sind in Wirklichkeit ja auch überhaupt nicht CO2-neutral. Was sagen Sie dazu?
1: Dass ich natürlich auch für die Produktion, die Errichtung, auch den Abbau, und den Betrieb der Windenergieanlagen Energie aufwenden muss. Klar, ich habe hier sehr große Anlagenteile, die produziert werden müssen. Es ist viel Stahl drinnen etc., Generatoren und so weiter. Es gibt aber auch sehr viele Untersuchungen bereits, wie sozusagen diese graue Energie sich darstellt von den Windenergieanlagen. Und da ist diese Technologie ein Spitzenreiter. Zum Beispiel, wenn man berechnet eben über die gesamte Lebenszyklusanalyse, wie viel Energie wird benötigt für die Errichtung, für die Produktion, Abbau, Betrieb etc. der Windenergieanlagen, dann zeigt sich bei der Windkraft, dass sie, wenn ein Windrad sich drei, vier Monate dreht und Strom produziert, dass sie in dieser Zeit bereits die Energie aufgebracht hat, die sie für die Erzeugung benötigt hat. Das heißt, die restliche Zeit, und wir reden hier von einer technischen Lebensdauer von 20 Jahren und mehr, die restliche Zeit erzeugt sie reine Ökoenergie, ohne Emissionen sozusagen.
0: Also sie wird deutlich schneller sauber als zum Beispiel ein Wasserkraftwerk, aber auch ohnehin als ein ähm, AKW zum Beispiel.
1: Definitiv, da sind die Unterschiede sehr groß, speziell in Richtung AKW. Wenn Sie sich vorstellen, so ein AKW mit äh, extrem vielen Auflagen, Beton und so weiter, da ist die graue Energie deutlich, deutlich höher.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at Ein häufiges Argument, das gegen Windkraftanlagen vorgebracht wird, ist die Lärmentwicklung. Lässt sich das entkräften?
1: Windenergie setzt die Energie des Windes um. Ich habe natürlich Rotorblätter, die sich drehen. Wenn die Rotorblätter beim Turm vorbeifahren, da gibt es eine Schallemission. Auch die anderen Gerätschaften in der Anlage selber emittieren natürlich auch Schall. Das ist nicht wegzudiskutieren. Es ist nur so, dass ich den sehr gut berechnen kann und dass eben in den Genehmigungsverfahren sehr intensiv auf dieses Thema eingegangen wird. Wir haben in Österreich verschiedene Regelungen diesbezüglich. Wir haben in Niederösterreich, ich glaube, weltweit die strengsten Regelungen, was den Abstand zu Wohnbauland betrifft, mit mindestens 1200 Meter. Und es wird von jedem Betreiber gefordert, für die Genehmigungsverfahren dass es hier intensive Untersuchungen gibt. Es gibt Messungen an Emissionsorten, also dort, wo Wohnbauland ist zum Beispiel, bevor die Windenergieanlagen errichtet werden. Dann gibt es die Berechnungen, wie entwickelt sich der Lärm sozusagen an diesen Emissionspunkten. Da gibt es sehr strenge Vorgaben. Die dürfen dort nur sehr gering erhöht werden, um hier eben keine Belästigung hervorzurufen. Das heißt, Schallentwicklung ist da, aber durch die Abstände und durch die detaillierten Untersuchungen vor einer Genehmigung wird hier eine äh, unnötige Belastung vermieden. Darüber hinaus ist es auch so, je stärker der Wind geht, desto größer sind auch die Umgebungsgeräusche dort an den Stellen, wo man eben messen muss, wo Leute wohnen etc. Das heißt, je stärker der Wind geht, desto geringer sind auch die Einwirkungen. Also hier äh, Schall. Ja, aber wie gesagt, es wird sehr detailliert untersucht und wenn aus den Untersuchungen rauskommt, dass die Grenzwerte überschritten werden, dann muss umgeplant werden, muss die Anlage weggerutscht werden oder andere Maßnahmen müssen getroffen werden.
0: Je stärker der Wind geht, desto weniger ist das mit dem Lärm ein Thema. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, weil eben an dem Punkt, wo ich messe, gibt es auch Umgebungsgeräusche. Ich habe Bewuchs, ich habe Häuser etc. Das heißt, die Umgebungsgeräusche nehmen da überhand. Natürlich ist auch die Emission der Windenergieanlagen etwas stärker, aber die kommen dann gar nicht mehr so zur Geltung, weil eben die Umgebungsgeräusche selber schon höher sind. Darum ist die Auswirkung geringer.
0: Stichwort Schall. Es gibt auch in manchen Kreisen eine starke Befürchtung, dass der nicht hörbare Schall, der Infraschall, krank mache, dass das dass das dann im Verlauf der Zeit auch zu Schlaganfällen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Infarkten führen könne. Was ist denn davon zu halten?
1: Infraschall ist jetzt nicht etwas, was erst durch die Windenergieanlagen entstanden ist. Infraschall ist in unserer Umgebung überall vorhanden. Es gibt sehr viele verschiedene Quellen, die Infraschall erzeugen, die bislang vielleicht eben noch nicht so aufgetaucht sind. Das aus dem LKW, Pkw-Verkehr, Motoren, Waldgeräusche, Blätterrauschen, etc. Also, überall gibt es schon Quellen für Infraschall. Es gibt hier natürlich auch verschiedene Studien bereits, Berechnungen, und auch das wird in den Genehmigungsverfahren genauer betrachtet, dass hier Infraschall eben keine übermäßigen Belastungen erzeugt, die das, was von den Windenergieanlagen ausgeht. Das heißt, es geht natürlich ein bisschen was dazu auch aus, aber zum Beispiel eine Messreihe, die schon durchgeführt worden ist, bei einem Abstand von 500, 700 Metern ist es kaum noch messtechnisch festbar, der Infraschall, der von Windenergieanlagen ausgeht. Also auch hier wieder muss man es immer in Relation sehen, auch zu den anderen Schallquellen und ja natürlich dann in Relation sehen, zu Klimaschutz, Klimawandel, was alles gemacht werden muss. Und hier ist das natürlich ein Thema, aber eigentlich kein großes.
0: Okay, und also Windkraftlage und Gesundheit, wenn man es auf den Punkt bringt, dass die krank machen würden, was, was ja im Netz teilweise behauptet wird, das geht also in Richtung Verschwörungserzählung.
1: Ich möchte es jetzt nicht in die Verschwörungserzählungen hinein interpretieren, aber es gibt ausreichend gute Untersuchungen, die all diese Themen schon genauer betrachtet haben. Und eben hier das sozusagen korrekt dargestellt haben, dass hier keine Auswirkungen sind. Und wenn Auswirkungen zu erwarten wären, dann werden die auch im Rahmen der Genehmigungsverfahren eben intensiv untersucht. Auch hier haben die österreichischen Behörden, mit denen ich mehr in Kontakt bin, in den vielen, vielen Jahren der Windpark-Genehmigungsverfahren auch viel dazugelernt. Und da kommen immer wieder neue Betrachtungen natürlich rein, damit eben genau solche Belastungen auszuschließen sind. dann
0: Zu dem Thema Genehmigungsverfahren und Untersuchungen, weil ein Argument von Projektgegnern ist ja, dass Windkraftanlagen Vögel und andere Tiere quasi in großen Mengen töten und gefährden würden. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu beurteilen?
1: Vogelschutz ist natürlich ein sehr wesentlicher Bestandteil auch immer der Betrachtungen und der Diskussionen rund um die Windkraft. Ja, natürlich, es ist eine Anlage, mit drehenden Wotterblättern, es ist auch allein der Turm, steht sozusagen in einem möglichen Zuggebiet etc. Vogelschlag passiert, es gibt auch hier viele Untersuchungen bereits, es gibt Begleituntersuchungen bei Windparks, die das eben genau sozusagen darlegen, wie stark ist hier die zusätzliche Belastung, die durch die Windräder passiert und man muss das dann auch immer ins Verhältnis oder kann es ins Verhältnis setzen mit anderen Gefährdungsarten durch, die der Mensch erzeugt hat wie zum Beispiel eben Häuser, Fenster, Stromleitungen, Landwirtschaft etc., auch andere Kraftwerksarten. Auch hier gibt es sehr viel Vogelschlag natürlich und die ist, das sind deutlich größere Zahlen, von denen wir hier sprechen. Ich verweise da gerne auf die Homepage der IG Windkraft, wo hier einige Studien auch angeführt sind und wo Sie gerne auch nachschauen können. Grundsätzlich ist es auch so hier, dass in den Genehmigungsverfahren die Projektgebiete vorher genauer untersucht werden, ob es hier Vogelarten gibt, ob, welche, ob Vogelarten vorkommen, die streng gefährdet sind. Da gibt es ja die entsprechenden Listen, die hier auch sozusagen vorgegeben sind, ob streng Gefährdete, ob wie die Populationen aussehen etc. Das heißt, es gibt hier, ich sag, einjährige Untersuchungen, wo eben genau Vogelflug untersucht wird. Der Ornithologen sitzen in den Gebieten draußen in den projektierten Gebieten, beobachten den Vogelzug, beobachten Brutverhalten und so weiter. Und dann gibt es ein Gutachten und da gibt es eben dann diese Beurteilung, ob das jetzt ein problematischer Bereich ist oder nicht. Und wir haben selber schon Windparks auch gehabt, habe ich selber schon Genehmigungsverfahren durchführen dürfen. Und, oder müssen in dem Fall dann, wo einzelne Anlagen herausgestrichen worden sind, weil eben dort in dem Bereich hier ein, ja, ein unzumutbares Maß ist, weil hier eine Flugbeziehung war etc. Es gibt auch viele Studien schon, die das Zugverhalten hier genauer untersuchen, die Ausweichmöglichkeiten, nicht jede Vogelart kann sich auf solche sag mal Widerstände oder Anlagen hier besser einstellen. Aber wie gesagt, das wird genauer untersucht und auch hier wenn es zu übermäßigen Belastungen sozusagen kommt oder zu, bei gefährdeten Arten, dann werden Maßnahmen durchgeführt. Interessant ist vielleicht auch, dass parallel jetzt zu dem großen Windkraftausbau, der in den letzten Jahren passiert ist, dass aber auch in diesen Regionen sehr gut untersucht wird und es hier zu auch erheblichen Erweiterungen der Populationen, auch der gefährdeteren Arten kommt, die in der Nähe sozusagen eingesiedelt sind und auch untersucht werden.
0: Das heißt, konkret kann man sagen, es passiert in Österreich sehr wohl, dass der Vogelschutz, dass die Vogelkunde sozusagen die Projektinteressen sticht, überwiegt und ein Windpark dann eben, um die Vögel, um eine bestimmte Vogelart zu schützen, dann auch nicht gebaut wird. Wenn das
1: entsprechend aus den Gutachten herauskommt, dass es hier zu einer gefährdeten Art oder etc. kommen kann, und ich das nicht vermeiden kann durch Ausgleichsmaßnahmen. Auch das ist noch eine sehr gute Option, die oft sehr schöne Habitate auch erzeugt, dass ich als Auflage bekomme, dass man an anderen Stellen zum Beispiel eben ein Areal aufbereitet, das für diese spezielle Vogelart besser geeignet ist und hier eben auch sozusagen eine, eine Verlagerung hier möglich ist. Oder andere. Da gibt es einige Möglichkeiten, die man hier auch machen kann, um hier eben naturverträgliche Windparks auch errichten zu können.
0: Ich verstehe. Und eine Frage, die natürlich auch ganz häufig kommt in Österreich, wo die Menschen sehr stolz und oft sehr verbunden sind mit ihrer Landschaft, der Vorwurf, Windräder zerstören das Landschaftsbild. Würden Sie dem Recht geben? Oder könnte man vielleicht auch sagen, ja, das ist möglicherweise eine Schattenseite, die aber von anderen Vorteilen überragt wird. Wie sehen Sie das?
1: Dass die Windräder nicht... Zu verstecken sind, ist klar. Das heißt, sie sind weitaus sichtbar, neue Anlagen werden größer und höher, äh, daher auch von der, von der Fernwirkdistanz noch ähm, stärker sozusagen. Der Vorteil der neueren Anlagen ist, durch die Größe, durch die Höhe etc., sind auch die Abstände zueinander größer. Das heißt, es werden weniger Anlagen auf dem gleichen Platz errichtet, Wenn ein Repowering stattfindet. Diese drehen sich dann auch etwas langsamer. Das heißt auch hier ein angenehmerer Effekt. Aber ja, da bin ich bei Ihnen. Natürlich ist das eine sehr persönliche Betrachtung für viele Windkraftfreunde oder auch viele Leute, die in der, in der Region leben, sagen, das ist auch durchaus eine attraktive Sache. Ich sehe hier, wenn sich die Windräder drehen, dass hier sauberer Strom produziert wird. Das heißt, es ist eine Sichtbarmachung der Ökologisierung unserer Stromproduktion. Und sonst aber, wie gesagt, es ist eine, eine persönliche Sache. Dem einen gefällt dem anderen weniger. Kann man jetzt auch nicht ausreden und sagen, es musste auch gefallen. Aber es bietet eben auch für viele eine, eine, eine gute Sicht der Dinge, was die Ökologisierung betrifft.
0: Je größer die Windkraftanlagen gebaut werden, und sie werden ja immer größer gebaut im Trend, umso gemächlicher und eigentlich ästhetischer bewegen sich dann auch die Windkraftanlagen, die Windräder.
1: Der begrenzende Faktor für die Rotordrehzahl ist die Blattspitzengeschwindigkeit. Und je größer der Durchmesser wird, die Blattspitzengeschwindigkeit bleibt konstant, umso geringer wird die Drehzahl. Und damit ist die Bewegung langsamer. Vergleichen Sie vielleicht, kennt man auch aus den James-Bond-Filmen, ältere Windparks in den USA mit kleinen Anlagen, wo sich das sehr schnell und hektisch dreht. Und jetzt im Vergleich dazu die Anlagen, die wir zum Beispiel hier in Ostösterreich haben, da sieht man schon einen riesen Unterschied. Und natürlich ist das auch etwas optisch verträglicher.
0: Abschließend würde ich kurz von den grundsätzlichen Fragen zur Tagespolitik springen. Im Oktober hat die Bundesregierung ja verkündet, dass die sogenannte Marktprämie für Windstrom erhöht wird, konkret von 8,22 Cent pro Kilowattstunde auf 9,28 Cent pro Kilowattstunde. Können Sie erklären, was das eigentlich bedeutet und ist das aus Ihrer Sicht zu befürworten? Die Marktprämie regelt
1: sozusagen die, also ganz, ganz grob gesagt, Tarifstruktur, die Windparkbetreiber bekommen, um hier eben einspeisen zu können. Auch das ist das neue Fördersystem, das durch die Bundesregierung eben über das Erneuerbaren-Ausbaugesetz hier definiert worden ist. In diesem Gesetz gibt es noch viele andere besondere Regelungen wie eben auch Aufschläge, Abschläge für bessere Standorte, schlechtere Standorte, höher gelegenere Standorte. Das alles ist relativ neu und grundsätzliche Erhöhungen für diese Marktprämie sind zu begrüßen. Das Thema ist halt nur immer auch der Strommarkt ist sehr stark in Bewegung. Die Kosten für die Anlagen sind durch die Erhöhungen der, der Preise in den letzten Jahren natürlich auch in die Höhe gegangen und die Anlagen, Vorbereitung, Also von dem Beginn, dass ich ein Projekt starte bis zu der Umsetzung, das dauert halt sehr lange. Das heißt, die Projektlaufzeiten sind gerade bei der Windkraft auch unter anderem auf Basis von diesen erforderlichen Gutachten, die wir vorher schon besprochen haben, sehr, sehr lange. Das heißt, ich habe hier immer so einen Nachzieheffekt. Und inwieweit sich diese Erhöhungen der Marktprämien jetzt dann wirklich positiv auswirken auf die Projekte, muss man noch genauer auch sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass hier das kontinuierlich geprüft wird, evaluiert wird und auch wieder auch verbessert und an den Markt angepasst wird.
0: Danke für die Einschätzungen und die Einordnung und dass Sie ein bisschen Licht in die Blackbox Windkraft gebracht haben. Gerne, gerne. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wird die Windkraft eine der Schlüsseltechnologien bei der Energiewende in Österreich? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at slash zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.standard.at. In einer Woche erscheint bereits eine neue Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Lukas Capella, bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.